0: La tercera, dos de cada tres personas ya tienen dos dosis aplicadas en el territorio nacional. Y en los deportes, Jicaral anunció esta tarde a Mauricio Montero como su nuevo entrenador. El conocido chunche llega al conjunto jicaraleño luego de ser entrenador de marineros en segunda división, donde fue semifinalista del torneo. Montero comentó que él ha hecho todo lo que tiene que hacer un técnico para dirigir en primera división. El asistente técnico será Joseph Mipso, así como Mauricio Solís. Jicaral finalizó el campeonato en el último lugar con 20 puntos y deberá salir de esa posición en el próximo torneo para evitar el descenso. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. También estamos disponibles en nuestro canal de YouTube a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite todos los días, se repite a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Déjame empezar con una noticia de última hora. Este martes, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, está un paso más cerca de asegurar el control de más de mil millones de dólares en reservas de oro de Venezuela almacenadas en el Banco de Inglaterra luego de que la Corte Suprema de la Gran Bretaña lo reconociera inequívocamente como presidente legítimo de Venezuela este lunes por la noche. Revocando una decisión anterior de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de la Gran Bretaña dictaminó que el reconocimiento de los jefes de Estado y de gobierno era responsabilidad exclusiva del gobierno británico, el cual había reconocido a Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela. Hay que recordar que la decisión sigue a una larga batalla por el oro entre Nicolás Maduro, quien reclamó un segundo mandato como presidente de Venezuela luego de una elección presidencial ampliamente disputada en el 2018, y Guaidó, entonces jefe de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que lideró la batalla para que Maduro sea reemplazado desde esa votación. Así es que ahí lo tiene usted. Juan Guaidó es ratificado como presidente legítimo de Venezuela por parte de la Corte Suprema de Gran Bretaña, lo que le daría acceso, de acuerdo a la Corte Suprema de Gran Bretaña, al oro que tiene el Banco Central de Venezuela depositado en el Banco Central de Inglaterra, que vale poco más de mil millones de dólares. Se desconoce hasta este momento cuáles son los siguientes pasos a seguir internamente en la Gran Bretaña para que efectivamente Juan Guaidó pueda disponer de ese dinero. Pero por lo pronto, ahí lo tiene usted. Bien, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, donde el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,6%, el Nasdaq Composite con un avance de 2,4% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,78% después de las fuertes caídas de la jornada del de lunes. Y bueno, hay que decir que la, en Turquía la lira dio un salto desde sus mínimos históricos a una velocidad vertiginosa experimentando cambios bruscos después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan, Erdogan revelara un plan para respaldar la moneda golpeada y proteger los depósitos locales contra los movimientos del mercado. La lira saltó hasta un 20% frente al dólar estadounidense, pero luego redujo algunas de esas ganancias. Sin embargo... La lira aún lleva perdida, perdido un 40% frente al dólar en lo que va del año. En un discurso el lunes por la noche, Erdogan describió los pasos para, según él, garantizar los ahorros en liras, diciendo que el gobierno intervendrá y compensará las pérdidas de los depósitos en liras si su valor frente a las monedas fuertes cae más allá de las tasas de interés establecidas por los bancos se trata de un enfoque poco convencional por parte de un presidente con creencias económicas poco convencionales Erdogan ha criticado duramente mucho tiempo las tasas de interés llamándolas la madre de todos los males e insistiendo en que el aumento de las tasas causa inflación en lugar de enfriarla su negativa desde larga data a subir las tasas para controlar la inflación y su, y su evidente control sobre la política monetaria del Banco Central han sido, de hecho, la principal causa de la caída histórica de la lira, que la ha visto pasar de menos de 4 por dólar en el 2018 a 18 por dólar esta semana. Mientras que la inflación de Turquía se sitúa actualmente en el 21%. Erdogan no dio detalles de cómo implementará su poco ortodoxo plan o propuesta, más bien. Propuesta hay, plan no sabemos todavía. Bien. China Móvil comenzó el año despreciada, pero lo está terminando con fuerza. Luego que en enero se viera obligada a abandonar Wall Street, este gigante chino de las telecomunicaciones, anunció el martes que espera recaudar hasta 8 mil millones de dólares en la Bolsa de Valores de Shanghái. De hecho, dijo que espera recaudar 8 mil 800 millones de dólares. En una presentación a la Bolsa de Valores de Hong Kong, donde sus acciones también cotizan, China Mobile... Dijo que planea emitir entre 845,7 millones y 972,6 millones de nuevas acciones por casi 9 dólares cada una. Eso la convertiría en una de las ofertas accionarias más grandes del mundo este año, según Refinitiv. De hecho, se confirma que sería la segunda mayor. El masivo debut en Shanghái significa un estelar regreso a casa para China Mobile. La compañía no especificó una fecha de salida a bolsa en su prospecto, pero dijo que planea postularse para comenzar a cotizar lo antes posible. A principios de este año, China Mobile, junto con otras dos firmas de telecomunicaciones estatales chinas, que son China Telecom y China Unicom, fueron expulsadas de la Bolsa de Valores de Nueva York luego que la administración Trump prohibiera la inversión estadounidense en compañías con presuntos vínculos con el ejército chino. Bien, hay que decir que la administración del presidente Biden en Estados Unidos decretó reglas más estrictas para aumentar la eficiencia de los vehículos a combustión, aumentar los estándares de eficiencia. Este ordenamiento determina que las uh, automovilísticas, las automotrices, las productoras de automotrices, eh, de automóviles, por supuesto, y también de camiones ligeros, deben de alcanzar, un promedio de 55 millas por galón para los modelos del año 2026. Eso es arriba de los actuales 43 millas por galón que tenían como objetivo para ese mismo año establecido por la administración de Donald Trump. De tal manera que ahora es de 43 a 55 los reguladores estiman que ese objetivo evitará aproximadamente 3.100 millones de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera sobre las siguientes tres décadas. En Egipto, el activista Ala Abdel Fattah quien había ganado prominencia, fama en la primavera árabe del 2011, en la cual cayó Hosni Mubarak, que había sido el presidente durante mucho tiempo de Egipto, fue condenado a cinco años de cárcel, acusado de diseminar noticias falsas. También un famoso abogado de derechos humanos y un bloguero, a ellos se les dio una sentencia de cuatro años por la misma ofensa. Ellos habían sido detenidos en el 2019 después de que se dieran unas extraordinarias, pues no son comunes, protestas antigubernamentales en Egipto. Y por supuesto que grupos en pro de los derechos humanos denunciaron estos veredictos. El Banco BNP Paribas anunció sus planes de abandonar el mercado bancario comercial o de primer piso de Estados Unidos mediante la venta de su unidad estadounidense que se llama Bank of the West por 16.300 millones de dólares al Banco Canadiense BMO Financial Group. El BNP Paribas es el banco más grande de Francia y eh, siempre tuvo problemas para mantener sus operaciones comerciales en Estados Unidos, sobre todo frente a los ultra gigantes nacionales de ese país. Planea usar estos 16.300 millones de dólares para, eh, de esta venta estos 16.300 que está ingresando, para aumentar su presencia, solidificar su presencia en el mercado europeo y también para financiar una recompra accionaria. El expresidente Donald Trump demandó a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, intentando detener la investigación que está haciendo ella como fiscal general sobre los negocios de Donald Trump en Nueva York, que es donde están los negocios de Donald Trump. Y es que resulta que la fiscal James está buscando tener bajo juramento a Donald Trump en enero para hacerle preguntas como parte de la investigación que está teniendo la Fiscalía sobre las empresas de Donald Trump. Hay que decir que el expresidente Trump, quien es famosamente litigoso, vamos a decirlo así, famosamente litigoso, a todo mundo anda demandando, acusó a la fiscal de Nueva York de tratar o de intentar de acosarlo y de intimidarlo. Por supuesto que la oficina de la fiscal calificó esta demanda de Donald Trump como una táctica para retrasar lo que será un inevitable proceso. Bueno, la variante Omicron de lo, del coronavirus es hoy el responsable del 73% de los casos de COVID-19 en todo el país, de acuerdo al Centro para el Control de Enfermedades. En algunos estados, como en el de Nueva York, incluso se estima que el porcentaje es aún mayor, más bien cercano al 90%, aunque no se están reportando en Nueva York, en Nueva York, donde, como acabamos de especificar, el Omicron está atacando fuertemente, no se están reportando gran cantidad de hospitalizaciones, definitivamente no en comparación con el principio de la pandemia hace poco más de un año. Y esto se atribuye... No tanto a que el Omicron no enferme tanto como cualquier otra variante, sino al hecho de que Nueva York es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor proporción de vacunados. Y de ahí es de donde se cree que por eso no hay tantas hospitalizaciones, porque gran parte de los enfermos son vacunados. Mientras tanto... En la Unión Europea, ahí se aprobó el Novavax, la vacuna para el COVID-19. Que se cree, se considera que tiene una eficacia del 90% en contra de la infección, cuando menos en laboratorio, eh, aunque no se sabe qué tan efectiva es para específicamente la variante Omicron. Mientras tanto, Moderna reportó que una tercera dosis de su vacuna de COVID-19 aumenta la inmunidad en contra de la variante Omicron con sus pruebas de laboratorio de preliminares o arrojando resultados preliminares que sugieren que hay un aumento de anticuerpos en el eh, cuerpo de, un 30, de unas 37 veces superior cuando se compara a solamente un régimen de dos vacunas. Ahí lo tiene usted. Y bien, un dato, un dato de la revista The Economist en este día. En el 2018, en Arabia Saudita, en el 2018, se autorizó la apertura de la primera sala cinematográfica, del primer cine, pues en la historia de Arabia Saudita, apenas fue en el 2018. Antes no había cines, no estaban permitidos. Bueno, ya hoy hay 500 salas de cines en todo Arabia Saudita e incluso ya se filman largometrajes ahí en Arabia Saudita, se filman películas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien,
2: um, gracias por continuar con nosotros. Eh, Luis Fleischmann, que es nuestro invitado de hoy, escribió un informe muy interesante esta semana, la semana pasada más bien, lo publicó en el Interamerican Institute for Democracy, el Instituto Interamericano por la democracia, basado en la Florida. Y ahí, eh, bueno, déjeme, se lo digo, déjeme, lo empiezo así desde, desde antes todavía, ¿no? ¿Usted recuerda el atentado contra la AMIA en Argentina, en Buenos Aires, eh, en la década de los noventas, si mal no recuerdo qué fue, en la década de los noventas, el, el siglo pasado, eh, eh, que no, no ha habido eh, este, este atentado sobre esta la mutualista judía en Buenos Aires, y siempre se ha señalado a Irán como responsable de este atentado. Y bueno, Luis Fleischmann escribió este informe que publicó de nuevo en el Interamerican Institute for Democracy, donde hace una serie de señalamientos de las actividades ilegales, obviamente, de intromisión también, que Irán ha hecho a partir de entonces sobre toda América Latina, eh, usando como base, bueno, en fin, no voy a explicar más, voy a dejar que el invitado lo haga. Luis Fleischman, desde Florida, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Un placer estar aquí, Alberto. Gracias. Eh, cuéntanos, primero que nada, yo creo que la primera pregunta sería, de acuerdo a lo que tú has investigado, ¿cuál es el interés de Irán de estarse, déjame lo digo así, metiéndose en América Latina?
3: Bueno, hay, es, es, es una excelente pregunta porque hay múltiples intereses. Mm. Eh, una es un interés político, es conseguir apoyo en, un, en el estado de aislamiento en el cual Irán se encuentra, es importante tener aliados políticos a nivel internacional, eh, lo cual ayuda a Irán, por ejemplo, a evadir sanciones. Eso es un ejemplo, por ejemplo, con Venezuela, gracias a los bancos de Venezuela, ayudó mucho a Irán a evadir sanciones. La segunda, yo pienso que es, eh, eh, hay también un elemento eh, de la cercanía que tiene América Latina a los Estados Unidos. Estratégica. O sea, al tener, eh, por ejemplo, relaciones fuertes con países latinoamericanos, que tienen cercanía geográfica a Estados Unidos, le permite una especie de eh, golpe de revancha, por así decirlo, a los iraníes, en caso que los iraníes se sientan amenazados por Estados Unidos, le pueden decir, mira, nosotros podemos causarte eh, mal también. Uh -huh. O sea, y esto puede ser, mediante la infiltración de terroristas en, en Estados Unidos mismo ¿Verdad? A través, por ejemplo, de la frontera mexicano-norteamericano. Recordemos, ya hubo cooperación entre Hezbollah, que es el grupo chiita, eh, que en realidad es un eh, representante de Irán, por así decirlo, y los carteles de la droga. Por ejemplo, se habla de que todos los túneles por los cuales se contrabandea la droga fueron diseñados por Hezbollah. La cuestión es a cam... por Irán. ¿A cambio de qué? Eh, eh, es una buena pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces yo pienso que también esos túneles se pueden usar justamente para la infiltración de terroristas.
2: Eh, Luis, ¿qué, ¿qué, qué, sí. ¿qué, elementos, ¿qué elementos hay para eh, eh, poder pensar o asegurar o intuir que estos túneles que existen, porque existen, que, que, que son túneles que se piensa hasta ahora que han sido construidos por los carteles de la droga mexicana, fueron hechos por Hezbollah?
3: Bueno, porque son eh, muy parecidos a los túneles que existen en la frontera libanesa-israelí. Mm. Eh, y algunos son parecidos también a, la, a los túneles que se han construido también en la eh, en, en el límite entre Gaza y Israel también. O sea, jamás también tiene relación con Irán. O sea, esto lo ha observado el, el investigador Matt Levitt, mm -hmm. que trabaja para el Washington Institute for Near East Policy y él habló de la similitud que tienen los túneles en el diseño, o sea, se supone que Hezbollah eh, eh, estuvo involucrado o, o cooperó con eh, con los carteles de la droga, lo cual hay también un interés mutuo, ¿verdad?, porque el cartel de la droga tiene, eh, tiene, tiene como conocimiento estratégico, particularmente, recordemos, los carteles de la droga, hacen contrabando hacia Estados Unidos, lo cual dominan varias rutas estratégicas, lo cual eso es algo muy importante para Irán, porque es como una carta que ellos podrían tener amenazante a los Estados Unidos. Claro. Y segundo, yo no descartaría, por ejemplo, la posibilidad de que Irán ponga misiles, y particularmente una vez que ellos consigan armas nucleares, que pongan misiles sobre suelo latinoamericano y principalmente estoy pensando en Venezuela, ¿verdad? O sea, copiando directamente lo que pasó en 1961 en Cuba, ¿verdad? En Cuba. Con los misiles U soviéticos.
4: ¿Y usted cree...? O sea, la,
3: la cuestión es siempre pensar en diferentes escenarios. Eh, y te digo algo, Alberto, yo escribí un libro que se llama América Latina en la era post-Chávez que se publicó en el año 2013 y yo hablé de estas cosas, la cooperación de los carteles con las guerrillas, con la FARC, con Irán, y cómo eso servía a los intereses de países como Venezuela. Y no solamente intereses de Irán, sino también los intereses de Venezuela, cómo Irán les sirve a Venezuela. Eh, y hoy en día eh, los think tanks, en aquel momento me criticaron por especulador, y hoy en día todos los think tanks aceptan esta tesis. Eh, y efectivamente, por ejemplo, yo dije, ¿para qué Venezuela está interesado en Irán? Bueno, entre otras cosas es justamente porque Irán tiene un aparato represivo muy efectivo, igual que Cuba. Entonces, los iraníes, eh, a, a Venezuela también le conviene la relación con Irán por porque saben cómo proteger un régimen autoritario y totalitario, que en realidad es lo que eh, Hugo Chávez buscó desde el principio, ¿verdad? Buscó desde el principio generar un régimen totalitario.
2: Claro. Eh, eh, eh. Bueno, y en ese sentido, bueno, primero que nada, déjeme le digo, eh, eh, usted creería, sería posible, es, cu cuando Rusia quiso poner misiles en Cuba, Estados Unidos inmediatamente se, se dio cuenta, inmediatamente lo, lo notó vía fotografías de satélite. Sería posible. Correcto. ¿Sería posible que Venezuela pudiera instalar misiles iraní sin que Estados Unidos se dé cuenta? Sin que Estados se dé cuenta,
3: sí, sin que Estados Unidos se dé cuenta, lo dudo. Pero. Eh, sí podría instalar.
2: Sí podría instalar. Ok, ¿qué sabemos? Déjeme le pregunto esto, señor Fleischmann, porque, bueno, eh, eh, es, es, es la relación de Venezuela con Irán es abierta, no es escondida, eso se sabe. Hugo Chávez fue muchas veces a Irán eh, eh, y Nicolás Maduro también. Y hay un vuelo directo entre Caracas y Teherán que no sé la frecuencia, no sé si sea... Eh, eh, varias veces a la semana o diario, pero existe este vuelo yo lo he visto en la aplicación este vuelo de Conviasa es un avión grande, es una A340 que regularmente cabe en 300 personas que dudo que puedan ir turistas en ningún de ningún lado de, ni, ni para Caracas ni para Terán ¿para qué es este vuelo? ¿de qué sirve este vuelo? ¿lo sabemos?
3: Bueno eh, es, es, es cuestión también de imaginación pero algo se sabe eh, el vuelo ese se supone transporta guardias revolucionarias que pueden estar asesorando al, 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 al gobierno venezolano. Pueden ser armas, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, Irán ha armado también a Venezuela. No solamente Rusia es el principal proveedor de armas a Venezuela, pero también Irán lo ha hecho y esto lo escuché directamente de Iván Simonovich, que fue un ex jefe de policía venezolano. Eh, o sea, eh, y puede ser, este, entre otras cosas, pues, sí, sí, armas, guardias revolucionarias, eh, puede ser eh, toda la relación, digamos, escondida que existe, porque sí, tú tienes razón, la relación entre Venezuela e Irán, sabemos que hay una relación muy fuerte de amistad, y sabemos que en público hablaron de contratos económicos y todo eso, pero eso es una pasada, porque en realidad existe una relación mucho más nefasta que en realidad está relacionada con esta cooperación estratégica. Entonces Irán de alguna forma ayuda a mantener al gobierno de Venezuela, igual que lo hace Cuba, ¿verdad? Y eh, por otro lado Irán también se ha informado que ha proveído proveído de petróleo a Venezuela también eh, en este momento de crisis, pese a que hay sanciones en realidad contra Venezuela también y hay sanciones contra Irán. Claro. En esto los Estados Unidos no han hecho mucho. Para evitar esta relación, eh, lo podrían hacer mediante un bloqueo marítimo. Hasta ahora, digamos, es una idea que yo he escrito sobre ella varias veces eh, y hubo alguna otra gente que también lo pensó, pero hasta ahora no se ha implementado nada de eso.
2: Eh, justamente era lo, lo siguiente que le iba a, a, a preguntar sobre Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, la pregunta es, ¿será que no está tan... In... Es, es decir... ¿Será que no ve tanto riesgo, que está bastante a gusto con lo que está viendo, no ve peligro, o es que simplemente está siendo inepto, porque no pareciera que esté activamente impidiendo o deteniendo esta relación?
3: No, no, porque estamos, estamos en una situación en Estados Unidos muy, muy particular, Alberto. Estados Unidos ha sufrido el trauma de dos guerras. O sea, ni en la, la centro-derecha ni en la centro-izquierda quieren más guerra, y tampoco la extrema izquierda y la extrema derecha quieren guerra. O sea, Trump tranquilamente dijo, no, no quiero más guerra. Recordemos, Obama trae el trauma de que Estados Unidos tiene una historia de intervenciones y golpes de Estado. No, quiero, no quiso saber más nada con ese tipo de cosas. Y obviamente, después de la guerra de Irak y Afganistán, eh, no quieren más intervenciones militares donde haya... Eh, bajas norteamericanas, o que Estados Unidos sea percibido simplemente como un monstruo militar. Eh, y esto fue claramente, esta doctrina fue claramente puesta por Obama, pero después vino Donald Trump, y recordemos, Donald Trump echa a John Bolton acusándolo de ser un guerrero, de buscar la guerra, cosa que no era verdad. Pero pero Trump también en su campaña electoral fue totalmente en contra de las intervenciones, incluso el aislacionismo que proponía Donald Trump, el hecho que cada uno se tiene que preocupar por su propia soberanía, no intervención en los asuntos de, extra, de otros, si bien él sí aprobó sanciones contra Venezuela, eh, la idea de intervenir eh, obviamente no era no venía al, al, al caso. Ahora, se pueden hacer cosas que no son directamente para intervenir, por ejemplo, bloquear bloquear los puertos venezolanos, o sea, controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale de ahí, ¿verdad? Ajá. Incluyendo, digamos, los barcos iraníes, o sea, iraní y los iraníes cuentan con barcos que viajan por todos lados y transportan de todo, incluyendo crimen. ¿Qué, qué, ¿Verdad? Qué, incluyendo qué, drogas, eh, incluyendo armas, incluyendo guardias revolucionarias, se, todo eso.
2: Señor Fleischmann, ¿qué?
3: Y yo no veo ninguna razón por la cual, ¿qué se puede decir? ¿Que un bloqueo naval, por ejemplo, es un acto de guerra? Bueno, pero ¿quién va a pelear en contra de Estados Unidos?
2: Eh, eh,
3: ¿hubo un Ni caso, siquiera los chinos o los rusos harían eso.
2: Hubo un caso reciente de un presunto buque iraní que se dirigía hacia presuntamente Caracas y que fue devuelto, que se dio la media vuelta, ¿no es cierto? Sí que eso qué, ¿Qué fue? ¿Qué sabemos de ese caso?
3: Bueno, lo que pasa es que fue denunciado, y yo pienso que... No sé exactamente las circunstancias, pero volvieron justamente por la crítica. Obviamente, eh, yo pienso que lo, lo que pasó fue que Irán quizás se haya, haya tenido miedo de las repercusiones, o quizá Venezuela haya tenido miedo de alguna intervención militar a raíz de eso. Claro. Eh, no es claro qué fue lo que pasó, por qué el buque dio yeah, yeah, vuelta, yeah. Ah. Eh, eh, digamos, ¿Eh? dio vuelta para atrás.
2: Esta, esta... Pero
3: fue interesante porque justamente esa es la idea del bloqueo naval. O sea, si se puede hacer sin que haya un bloqueo naval, Claro. bueno, pero siguen habiendo buques, por ejemplo, de China y de Rusia. Rusia está proveyendo armas en toneladas a Irán, ah, perdón, a Venezuela. No hay, no hay quien lo haga pegar la vuelta a un barco ruso.
2: Claro. Eh, esta pregunta eh, es, es una teoría. Es, 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 aquí voy, voy, voy a echar a, 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 a volar mi imaginación y déjeme le pregunto esto, en, eh, más bien pre, eh, eh, planteando cuál es la, la posibilidad de que esto pudiera ser así. Si se supone que, como sabemos y como suponemos, que Venezuela es un narcoestado, donde supuestamente los carteles de la droga o los principales oficiales del gobierno de Venezuela son varones de la droga, ¿qué impediría que este vuelo oficial de conviasa que existe entre Caracas y Terán fuera usado, entre otras cosas, como hemos estado hablando aquí, que podemos imaginarnos nada más, para transportar droga a Terán y traer plata para acá?
3: Eh, bueno, eso es algo muy importante y pienso que es algo que Estados Unidos debe eh, debe considerar, ¿verdad? Porque es más fácil eh, parar a un buque, ¿verdad? Mediante el bloqueo naval eh, que parar un avión eh, es algo este, muy muy importante. Pero como yo, tú bien dijiste, eh, creo que es algo donde Estados Unidos ya no se quiere no quiere meterse tanto. Mm -hmm. Eh, recordemos que en un momento y esto yo lo escribo en el artículo mismo que tú leíste, ¿verdad? Eh, que eh, hubo un caso donde eh, la DEA denunció un complot donde Estados Unidos, donde Irán estaba eh, metido en un, en un, en un eh, estaba involucrado en un, en un negocio de drogas. Eh, ...que eran drogas que se vendían... ...y que estaban en combinación con Venezuela... ...se vendían en Estados Unidos... ...y después Irán... ...lo blanqueaban en el mismo Estados Unidos... ...mediante la compra de autos... ...la DEA descubrió ese complot... ...y el gobierno norteamericano en aquel momento... ...como estaban interesados en un acuerdo nuclear con Irán... Eh, ...decidieron taparlo... ...y no seguirlo... ...y la DEA recibió órdenes de no seguir esa investigación... ...esto fue en el año 2017, ¿verdad?... Ahora, eh, el acuerdo nuclear fue en el año 2015, pero en el 2017 salió esta información de que esto había pasado antes del acuerdo nuclear. O sea, puede ser también que en este momento Estados Unidos busque no provocar a Irán para poder volver a restaurar el acuerdo nuclear con Irán.
2: Claro. Y usted también escribió aquí, y, y bueno, usted está citando eventos pasados, eh, en el 2007, un miembro de Hezbollah apostado en Guyana intentó llevar a cabo un atentado terrorista en el aeropuerto Kennedy, y en el 2011, Correcto. y en el 2011, Irán intentó asesinar al embajador saudí en Washington con la ayuda de miembros de los Zetas, es decir, del cartel mexicano. Esto, todo esto, se documentó en su tiempo. Todo esto fue de, de, de dominio público.
3: Sí, todo esto fue documentado. Yo creo que yo lo tengo, lo tengo ahí, sí. Lo tengo fue en su momento documentado, fue informado. Y eso te indica, o sea, la, la, el, eh, cómo el, eh, los carteles de la droga eh, son capaces, tienen esa, ese conocimiento estratégico. Y obviamente, a, a, a cambio de los favores, como puede haber sido el diseño de los, de los túneles u otros favores, le hicieron este favor también a Irán. Eh, en su intento de asesinar al embajador saudita en Washington, que al final, digamos, fue desbaratado. claro Esto pero... fue publicado, yo personalmente, no esto fue publicado en su momento por los diarios. ¿no?
2: Claro, 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 claro. Eh, usted no En su informe usted no habla mucho del de caso de la AMIA, que es mucho antes de, de, de los eventos que usted narra en su informe, pero... Eh, yo estoy seguro que usted ha estado investigando o ha investigado sobre el respecto. ¿Qué es lo que se sabe sobre el, involuc el involucramiento de Irán en el atentado contra la mutual judía en Buenos Aires?
3: Bueno, mayormente esto viene, esto viene de, de las investigaciones que hizo en su momento el difunto fiscal Nisman. ¿El cual fue...? verdad, Nisman identificó... Eh, la presencia de iraníes, es el tipo de estilo de ataque. Fue obviamente un ataque terrorista, suicida, al estilo...
2: Va. ¿Qué pasó? ¿Perdimos la señal? ¿Se quedó congelado? Bueno, pues ahí está. Eso fue lo que pasó con la señal. Este, Bien, desafortunadamente perdimos la eh, comunicación. Eh, no, 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 porque ya estábamos sobre tiempos, Este, de todos modos era, era ya la última pregunta y evidentemente perdimos la, la comunicación con eh, el señor eh, Fleischmann. Bueno, pues ahí está, le agradezco muchísimo. Este eh, era Luis Fleischmann, él trabajó en el Sistema de Federaciones Judías de Norteamérica durante casi tres décadas y tanto en la Federación Judía del Condado de Palm Beach, Florida, como en la Nueva Jersey. Eh, y, bueno, pues en fin, eh, escribió este informe muy interesante que le estaba yo eh, relacionando, que se llama Irán y el Crimen Organizado en América Latina, publicado en Interamerican Institute for Democracy, que lo puede encontrar en intermocratic.org, int
0: Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como gmail.com Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Déjenme informarle que los dos fabricantes de aviones comerciales más grandes del mundo le están pidiendo a la administración Biden que retrase el lanzamiento del servicio celular 5G, o sea, 5G, programado para el próximo mes. El director ejecutivo de Boeing, David Calhoun, y el director ejecutivo de Airbus de las Américas, Jeffrey Knittle, enviaron una carta al secretario de transporte, Pete Buttigieg, para decirle que el lanzamiento del 5 de enero podría causar interferencias que podrían afectar negativamente la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura. Se trata de específicamente los instrumentos conocidos como radioaltímetros que los pilotos de aviones comerciales necesitan para realizar aterrizajes seguros en condiciones de baja visibilidad. Un análisis de la industria... Dice que la interferencia podría afectar a cientos de miles de vuelos cada año retrasando los vuelos o provocando que se desvíen de sus rutas. Los directores ejecutivos dicen que han desarrollado una nueva propuesta para limitar el poder de las transmisiones 5G cerca de los aeropuertos y piden a la administración de Biden que trabaje con la Comisión Federal de Comunicaciones para adoptar dicho plan a principios de este mes. La Administración Federal de Aviación anunció una nueva regla que prohíbe a los pilotos usar el aterrizaje automático y otros ciertos sistemas de vuelo en altitudes bajas, donde las señales inalámbricas 5G podrían interferir con los instrumentos a bordo que miden la distancia del avión al suelo. La regla, que afecta a más de 6.800 aviones estadounidenses y a decenas de fabricantes de aviones, podría provocar interrupciones en algunas rutas de vuelo que implican condiciones de baja visibilidad. Existe un riesgo potencial, dijo la FAA, de que las señales 5G puedan dar lugar a lecturas erróneas que puede hacer que volar sea inseguro en estas condiciones. Al caracterizar las órdenes como urgentes, la FAA pasó por alto el típico proceso de retroalimentación del público cuando emite Alguna regla restrictiva. Y bien, 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 bien. déjeme eh, comentarle que, a ver, déjeme le comento. Fíjese, esta, esto, esto es interesante. Nada más que me déjeme aquí, la, la tengo traspapelada. ¿Dónde está? Bien. Ok. okay, okay. Esto es mucho, mucho se ha acusado, mucho se ha acusado y siempre se ha pensado y siempre se ha señalado que los grandes millonarios son los que menos impuestos pagan. Cosa que puede ser verdad, ¿sí? Pero aquí vamos a aclarar eh, uno de los, eh, digamos que son esas cosas buenas que parecen malas, ¿no? Porque déjame, la nota es que el fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, Asegura que su cuenta de impuestos de este año será de 11 mil millones de dólares. Él va a pagar 11 mil millones de dólares en impuestos. Y tiene razón, pues las declaraciones que ha hecho ante la Comisión de Bolsa de Valores sobre sus recientes operaciones bursátiles respaldan esa enorme cifra. Y eso pareciera un masivo cambio respecto a lo que todo mundo conocemos y lo que se sabe de años recientes, donde una investigación de ProPublica encontró que Musk, precisamente, pero otros multimillonarios más, como Jeff Bezos y Michael Bloomberg, legalmente pagaron cero en impuestos sobre la renta, es decir, impuestos sobre los ingresos, en el 2018, al tiempo que sus riquezas explotaban, y por supuesto, legalmente. Entonces... ¿Cómo es que cero se convirtió de pronto en 11 mil millones de dólares? Bueno, pues es que Musk, como tantos otros, no ganan un salario per se, no ganan un salario en efectivo, tampoco ganan bonificación, ellos no reciben dinero. En cambio, se les paga a través de opciones sobre acciones. Lo que les da derecho a comprar acciones, en este caso de Tesla, al precio de mercado, cuando se emiten las opciones, es decir, a lo que valen las acciones cuando se emiten las opciones, pero probablemente muy por debajo de su valor en el momento en el que se ejercen esas opciones. En el caso de que las opciones o que las acciones ganaron de precio. ¿sí? A usted le dan una opción para comprar acciones, a 15 dólares cuando esta opción venza en el 2025. Si esas acciones ganan, eh, valen más de 15 dólares, usted ganó, ganó mucho dinero. Si valen menos, pues perdió. Entonces, no las ejerce las opciones, no las ejerce. Pero si sí si las ejerce, entonces ganó dinero. ¿Sí? Entonces, Musk recibió 25,5 millones de opciones ajustadas, divididas en el 2012, y 22,9 millones de esas opciones se consolidaron en los años siguientes, cuando Tesla alcanzó ciertos objetivos operativos y financieros. Pero no tuvo que pagar impuestos sobre esas opciones hasta que las ejerció para comprar acciones. Y ahí es cuando se considera como ingreso, cuando compró, cuando, cuando, cuando ya ejerció las opciones, dado que, ese bloque de opciones vencerá en agosto del 2022, Musk finalmente comenzó el proceso de convertirlas en acciones a principios de noviembre. Al momento de ejercer las opciones, el valor de las acciones recién compradas se graba como ingresos a una tasa del 41% para alguien en la categoría impositiva de Musk. ¿Sí? Eso, es lo que gana, eso es lo que paga alguien de altos vuelos como Musk, a la hora de recibir ingresos, el 40,8%, o sea, el 41%. ¿sí? Si él ganó 100, 41 van para el fisco. Vámonos. Y bueno, de ahí es donde viene la enorme factura fiscal de este año de Elon Musk. Y por eso es que muchos multimillonarios no pagan impuestos sobre sus ingresos porque su riqueza está en activos financieros, no en efectivo. Al momento que venden o cambian esos activos, que en algún momento se van a cambiar o se van a vender, ¿eh? en algún momento tienen que venderse o cambiarse, por dinero en efectivo, y ahí es donde se genera el ingreso y, por tanto, el impuesto. Bien, ahí está. Esperemos que haya quedado un poquito más claro. Bueno, es eh, martes, y los martes eh, son del señor Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Qué
2: gusto saludarte en este... Pues para nosotros último
4: día del año, ¿no?
2: Ya es el último martes eh, eh, hábil de, de a las 5 con Alberto Padilla y con Fernando Francia, efectivamente.
4: Bueno, y por eso yo quiero eh, eh, tomar un tema eh, alusivo. El año pasado no me había quedado tan claro del corte, hice un tema un poco negativo para cerrar el año y pues me gusta más lo, lo positivo, aunque Ajá. a veces es difícil encontrarlo. Vamos despidiendo este 2021, un año parecido al 2020, ¿no? Que eh, vamos a recordar un poco fusionado, como, como de una misma etapa, ¿no? 2020-2021, como una misma cosa, la pandemia. Sí. El año inició heredado, heredando los impactos del de año de la peste de nuestro siglo, ¿no? Pero también terminó mostrando un poco una salida. Este año tuvimos un desempleo brutal, ¿no? Cercano de los 20 puntos porcentuales de la población económicamente activa. Este año los precios de las materias primas importadas por Costa Rica alcanzaron en mayo el valor más alto en ocho años. El Producto Interno Bruto aún no se recupera según sus valores de inicio de 2020 o de 2019. Y un 60% de bienes y servicios subieron de precio. Este año la pandemia golpeó fuerte a Costa Rica, incluso más que el 2020. Los contagios aumentaron, la cifra de muertos diarios se elevó, el encierro se mantuvo para quienes pues eh, podían hacerlo y salir era un riesgo hasta que la gente se hartó y pues seguía siendo un riesgo, pero había que correrlo. Se cerraron emprendimientos, se cancelaron otros, se detuvieron iniciativas que buscaban mejorar nuestro entorno. Todo esto y mucho más sucedió en 2021. Ustedes lo saben bien porque lo vivieron junto conmigo, pero estos números fríos ni siquiera muestran el drama que mucha gente vivió este año. Sí, también en 2020, pero como dije, parece el mismo, parece uno solo, al menos creo que así quedará en el recuerdo. La pandemia está lejos de irse, quizás no se irá no nunca y viviremos así por muchos años más. Quizás no con las medidas más drásticas, pero sí con algunas que vinieron y se quedarán, como las mascarillas y los saludos más a distancia que de abrazo. Pero... Vos y yo sabemos que 2021 también podemos verlo como el año del inicio del retorno de los infiernos. El desempleo de esos 20 puntos ya bajó a 15. Sigue siendo alarmante, claro, pero en mejoría. Los precios de materias primas ya se van acomodando, aunque golpeadas por la crisis del transporte y los contenedores. El Producto Interno Bruto subió un puntito y fracción, 1.7. Vivimos algunos días sin muertes por covid y se notaba la mejoría general de la población Muchos emprendimientos volvieron a abrir Y con eso mucha gente volvió a respirar Se eliminó gran parte de las restricciones Y todos comenzamos a movernos más por la ciudad Por el campo, por las montañas, por las playas Algunos, como vos Alberto, volvieron a viajar Fue el año de las vacunas también ¿no? Que iniciaron a finales del 2020 Pero eh, casi 8 millones de dosis aplicadas en Costa Rica Podemos convenir que en términos generales parece que presenciamos lo peor y el inicio de lo mejor en este estado pandémico y pospandémico en el que viviremos en gran parte del siglo que transitamos. Veámoslo de manera positiva. Si 2020 no existió, o muchos quisimos dejarlo en el olvido diciendo año pasado, al 2019, este año que despedimos deberíamos recordarlo, separado de ese aparentemente inexistente año como el inicio de una nueva era para algunas personas o sociedades esa nueva era puede ser un nuevo comienzo político para otros un libro escrito y publicado tres en mi caso este año 2021 pero para algunos un nuevo trabajo, para otras personas volver a respirar, vaya importante, para otras tristemente pasar al estado eterno de la sonrisa del recuerdo pero aún con todo lo terrible que mucha gente vivió, está en nosotros seguir viendo el mundo con ojos de entusiasmo y de asombro, y con la sonrisa de que siempre hay un lado brillante, un lado nuevo, un lado positivo, un lado que nos permite ser y sonreír. Sin desterrar ni olvidar lo trágico, ¿con qué cara veremos este 2022? Elijamos lo positivo y, el, y lo entusiasta, que para los pesimistas la realidad alcanza. La felicidad es Debe ser siempre el objeto el objetivo fundamental de lo que hacemos en lo personal y en lo colectivo, sobre todo la felicidad colectiva. No lo
2: olvidemos, sin importar en el lugar en el que estamos, Alberto. Interesante, interesante reflexión, eh, Fernando. Muchísimas gracias y eh, efectivamente, bueno, tú y yo estamos basados aquí en Costa Rica. Este, yo aquí tuvimos, como tú sabes, un encierro brutal y una, un confinamiento brutal y una afectación brutal a la economía. Eh, eh, y me tocó viajar eh, a México el año pasado eh, y a Estados Unidos este año, conforme aquellas economías se iban abriendo. Y, y, y me llamó mucho la atención que yo percibí un sentimiento como de euforia en las poblaciones, en, en Guadalajara en este caso, donde fui, eh, eh, y en Atlanta, eh, en Estados Unidos La gente afuera, la gente como con euforia Y esto te lo comento porque me está pareciendo que aquí en Costa Rica Que todavía, que apenas, que Costa Rica tardó en este proceso en abrir eh, En este diciembre, no sé si te parece, pero yo veo a la gente como eufórica Está el tráfico, la, las presas como dicen aquí, el tráfico Todo el mundo está en la calle, todo, los, todo está lleno No me imagino, no me quiero meter a un centro comercial Pero no me quiero ni acercar este, se me ocurrió fijarme más o menos para pasar fin de año con mis hijos en alguna playa, en primer lugar no había reservaciones, todo estaba lleno entonces no sé, me parece como que hay un sentimiento de euforia aquí entre los ticos lo
4: hay, lo hay, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista dicen, ¿no? y entonces los chicos estamos en esa, ¿no? en, en tratar de, de, de salir un poco de, de, esa, eh, de ese encierro eh, literal que tuvimos un tiempo y de encierro también mental y, y de encierro eh, pues de todo tipo que vivimos un poco y del distanciamiento que, que, que vivimos obligados y por, por precauciones, pero que al final y al cabo en diciembre eh, todo tenía que explotar un poco. Pero ojo, porque también es la conducta normal de los diciembres. El año pasado Ay, también un diciembre habían playas este, llenas de gente y, y de alguna manera es un poco la reacción ante un año complicado, ¿no? Pero por eso digo yo que al final siempre podemos ver un poco el lado positivo. De alguna manera, tocar fondo, si puede llamarse así, tocar fondo es eh, eh, una forma de, de levantarse, ¿no? No sé si habremos tocado fondo realmente en Costa Rica, porque siempre en Costa Rica las, lo, lo que duele no duele tanto, lo que afecta no afecta tanto, como otros países de la región... Y a veces también la euforia tampoco es tanta, pero vivimos en ese medio permanente aquí en Costa Rica que, que, que lo, hace, es, lo hace especial al país, lo hace lindo eh, y también eh, lo hace posible de, de vivir aquí eh, alegremente, de, de, de tratar de ver lo positivo, ¿no?
2: Claro, claro. Y bueno, y hablando específicamente de Costa Rica, eh, eh, vamos a ver, digo, porque dentro de todo esto resulta que la pandemia todavía no pasa. Y ahora resulta que está el Omicron, ¿no? Pero hablando específicamente de Costa Rica, país que tiene una alta tasa de vacunación, y lo, lo dije más temprano en el programa, eh, en, eh, por lo que estamos entendiendo y viendo del Omicron, estaba diciendo que en Estados Unidos eh, se, se estima que hoy en día la, hasta el 90% de los nuevos contagios en la ciudad de Nueva York son de Omicron. Pero sin embargo hay una muy baja tasa de hospitalizaciones y no es, se asume, no es que porque el Omicron pegue menos fuerte que el Delta o cualquier otro, es porque la tasa de vacunación de la gente de Nueva York es muy alta. Entonces le está dando a los vacunados, entonces no se están enfermando tanto, no van al hospital. Esperemos que cuando llegue el Omicron acá, que va a llegar, sea igual.
4: Sí, como decías ayer, creo, el, el, lo que vive Europa es lo que vamos a vivir unos meses después nosotros, o, o, o en Costa Rica, como todo es un poco más lento en el sentido, por dicha, de los impactos, eh, porque tenemos un seguro de salud eh, bastante eh, universal, si se quiere decir así, si te, que tenemos una serie de condiciones, bueno, poca población también, poca densidad en algunas partes, y eso nos permite pues escaparnos un poco de la lógica directa, no pero claro que va a venir, ya, ya vino el Omicron y eh, nos va a, eh, a empezar a contagiar, que dicen que claro, se esparce más rápido, aunque menos letal, sobre todo por la vacunación. No, no soy yo el especialista para este tema, pero eh, creo que el 2022 no va a ser del impacto del 2021, o espero, yo cambiaría el verbo, espero que no sea eh, el impacto del 2021 ni del 2020 para todos nuestros países, pero obviamente aquí, en el país donde nosotros eh, transitamos, vivimos y nos alegramos, tampoco sea eh, eh, lo peor, sino que vayamos mejorando y que dentro de 10 años podamos decir, o sea, ¿te acordás del año de la peste?
2: Sí, terrible, exactamente. Mi querido Fernando, feliz Navidad, Mano, y feliz Año Nuevo. Bueno, un gusto estar en contacto con vos, con toda la audiencia. Feliz Año Nuevo a vos.
4: Ojalá que los proyectos eh, sean más y mejores que el año 2021 y eh, que nos encontremos por ahí de la primera, segunda semana cuando vos dispongas eh, y, y organices eh, el, el nuevo año del programa. Aquí voy a estar a las órdenes siempre. Un abrazo grande.
2: Igualmente para ti. Muchísimas gracias, Fernando. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.